0: Deus Criou o Mundo Boa noite, nesta edição de E Deus Criou o Mundo vamos ter vários temas, começando talvez por um uh, Inesperado, mas que nos foi suscitado por um ouvinte numa troca de correspondência com um dos membros do programa. E esse tema tem a ver com ser-se verdadeiramente crente, uma espécie de crente em estado puro. E a pergunta acaba então por ser, será que há um verdadeiro católico, um verdadeiro muçulmano, um verdadeiro judeu? O que é que faz com que um muçulmano seja verdadeiramente muçulmano ou que um cristão seja verdadeiramente cristão? Ou um judeu verdadeiramente judeu. Khalid Jamal, o que é que do seu ponto de vista faz com que um muçulmano seja verdadeiramente muçulmano? Aliás, o Khalid já por diversas vezes se referiu a outros muçulmanos, nomeadamente aqueles que desenvolvem a guerra e praticam atos de terrorismo como não sendo verdadeiros muçulmanos. E daí Começar por si. Porquê é que o Khalid não lhes reconhece a qualidade de verdadeiros muçulmanos e o que é que, ao contrário, identifica um puro muçulmano?
1: Bom, oh, Henrique, a pergunta é uma pergunta difícil, claro, e é uma pergunta para a qual temos sempre, sempre, umas certas orientações com mais ou maior, ou menor, aliás, grau de, 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 de promenor, digamos assim, e, portanto, o que é um verdadeiro muçulmano? Nós, a grande referência que temos como verdadeiro muçulmano é o profeta Muhammad, não é? E, por comparação, diria, por exemplo, Jesus na religião cristã, ou seja, se há alguém, mas não foi só Muhammad, Jesus, Isa Alessalam, Salam o profeta o profeta Abraão, Ibrahim, o pai aqui das três religiões abrahâmicas, Isaac, Jacob, Moisés, todos estes profetas foram, do meu ponto de vista, verdadeiros, muçulmanos, não é? E pessoas que se pautaram por um quadro, digamos assim, de valores e uma moral com inspiração divina e portanto eu diria que um bom muçulmano, ou um verdadeiro muçulmano se quiser assim é um muçulmano que se assemelhe mais à conduta virtuosa que os profetas tiveram. Eu não gosto muito das palavras ou da expressão muçulmano puro, porquê? Porque isso Henrique, transporta o nosso horizonte mental para a questão das raças, recordemos o trágico, o trágico episódio da raça ariana pura, não é? Quando nós começamos a avaliar, digamos assim Sim, o que é um muçulmano puro, começamos a embarcar eventualmente numa fantasia de denominação sobre aquilo que é, daquilo que é mais ou menos muçulmano. E há aqui, algum, há aqui um aspecto que, que, que me é particularmente enfim, caro e que eu me permito recordar. Nenhum de nós, enquanto comuns seres mortais uh, e, portanto, perenes na sua fragilidade humana, na sua vulnerabilidade, está habilitado verdadeiramente para julgar o que é, que é um verdadeiro crente e um verdadeiro muçulmano. Aliás, por sermos crentes isso é, religiosos... é muito
0: típico. Mesmo aqueles que, uh, que acham que não se deve fazer esse julgamento facilmente fazem isso. Fazem-no, fazem
1: fazem Henrique, e é verdade, porque nós, fragilidade, à custa da nossa natureza humana, é muito fácil apontar o dedo. O Henrique conhece certamente aquele sábio provérbio popular: que enquanto apontamos um dedo para mais alguém, estamos a apontar três para nós, não é? E, portanto, é, é muito importante que nós tenhamos muito cuidado com esse julgamento, porque por sermos religiosos, crentes e acreditarmos num só Deus, nós estamos a acreditar acima de tudo que quem julga é só Deus, é somente Deus. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado com os julgamentos que fazemos, porque talvez involuntariamente estejamos a excluir alguém de ser um verdadeiro muçulmano e, na verdade, quem vai para o céu e para o inferno, alguns acreditam mais no inferno do que outros, só Deus sabrá, não é? E, portanto, poderia eu cá ali dizer, bom, este tipo não é um verdadeiro muçulmano, mas, se calhar, no final de contas, Deus absolvê-lo e Deus perdoá-lo e eu, Calide, que acho-me um verdadeiro crente e alguém que tenta ter uma conduta virtuosa e retilínea, se calhar Deus, no final da minha vida, não está satisfeito comigo, não é? Então, nesse é, caso, revê a
0: sua posição de que os terroristas muçulmanos não são verdadeiros muçulmanos?
1: Não, Henrique, eu não revejo só por uma razão, porque esses cometem atitudes tão visíveis tão objetivamente, tão bárbaras, e que se distanciam tanto daquilo que é a religião islâmica e da conduta que Deus definiu para os seres humanos, que esses eu posso dizer com alguma segurança que eu não os considero meus irmãos de fé. Agora, repara, há uma coisa que é importante. Se serão ou não, são, ou não, são, não serão perdoados, só Deus sabe. Lembra-se, por exemplo, aquele jovem turco que cometeu um atentado contra o Papa João Paulo II e que o próprio Papa lhe perdoou e, portanto, Deus está pronto para perdoar, desde que as pessoas peçam perdão e nós, seres humanos, à semelhança daquilo que é a conduta e a, e a imagem divina, não é? devemos estar prontos para perdoar e para, no fundo, perdoar as falhas daqueles que, que outros, no fundo, cometem em relação a nós. Não é? Eu acho que esse é o, esse é o grande do princípio da, da, da capacidade de, de acreditar em Deus e de, e de ver Deus, digamos assim, um pouco em cada um de nós.
0: esta ouvinte que uh, se correspondeu, uh, aliás que se correspondeu consigo, uh, pergunta se uh, esta autenticidade pode variar com o tempo. E, com, e presumo eu com as circunstâncias culturais do momento em que acontece, isto é, se essa autenticidade hoje é diferente da autenticidade de há 500
1: anos. Eu acredito que sim, Henrique, sabe porquê? Porque, repare, no passado, os sacrifícios que nos eram pedidos a nós, enquanto crentes, para nos aproximarmos, lá está, daquela ideia do crente puro, ou do crente original, no seu estado original, era um sacrifício muito maior do que agora. Recorde-se que, por exemplo, o profeta Muhammad, quando recebeu a revelação da oração, recebeu-a para fazer 50 orações diárias. E o profeta foi aconselhado por, por Jibraíl e por Moisés, por Musa, que na realidade o ser humano seria incapaz de fazer 50 orações. E nós brincamos e dizemos, bom, desde essa altura que os muçulmanos são bons negociantes porque o profeta foi negociar com Deus. Claro que não, brincamos, não é? E caricaturizamos. O profeta foi simplesmente pedir a Deus que tivesse misericórdia sobre ele e sobre o seu povo, sobre a sua uma, e que reduzisse as orações ao mínimo das cinco.
0: Isaac, uh, e para um judeu, Há um verdadeiro judeu uh, que uh, corresponda a um perfil uh, que uh, representa verdadeiramente o crente judeu?
2: Não. Bem, e para isso...
0: Portanto, aqui, não, não há um vou, judeu puro? Vou, vou ter... mesmo, mesmo sabendo que o Calide não gosta da expressão?
2: Não, não. Não, mas se me derem uns minutos, agora não. precisava de explicar um bocadinho mais sobre isto, está bem? Sem, sem, um bocadinho, mas sem exagerar não, não vou exagerar uh, na verdade nós somos judeus porque Deus nos escolheu para sermos como, diz, como está escrito no livro de, de Êxodos, o seu tesouro querido entre todas as nações um reino de sacerdotes e um povo sagrado okay? somos judeus porque Deus nos escolheu para desempenhar o papel principal que tem muito a ver com a implementação do, do, do seu propósito de Deus na criação para orientar as nossas vidas de acordo com a sua vontade de Deus. Ok? Uh, a Torá, voltando, voltando outra vez, uh, citando outra vez a Torá, a Torá, e no livro já agora, no terceiro livro, em Levíticos, uh, proclama que Deus habita entre eles no meio de suas impurezas, que seu relacionamento com o seu povo permanece intacto apesar de seu comportamento, e agora citando um bocadinho o Talmud, um judeu, embora tenha transgredido, é um judeu, não deixa de ser um judeu. Ou seja, segundo a lei da Torá, o judaísmo de uma pessoa não é uma questão só de estilo de vida ou de uma auto que tenha, ele pode ser inconsciente por completo do seu judaísmo e ainda ser judeu. Ou pode-se considerar judeu e cumprir todos os preceitos da Torá e ainda assim não ser judeu, que é uma coisa, que é uma coisa uh, ainda mais incrível. Mas
0: isso porque se conjuga não só a, a crença religiosa com e,
2: uh, aspectos diferentes, não é? Exatamente, perfeito. Está é, é, tá a tocar precisamente no ponto. E é nesta altura, e é aqui nesta altura, em que... Uh, se começa quase que, uh, a, a de querer definir que o judaísmo é, uma, é só uma religião e não é, precisamente por essa, por essa situação em outras palavras é o relacionamento entre o judeu e o seu criador que define o seu judaísmo não é o seu reconhecimento desse relacionamento ou a sua concretização na vida diária mas não é o cumprimento do, das mitzvot, dos mandamentos divinos, que faz dele um judeu, mas o comprometimento que ele tem e que as mitzvot representam, que esses mandamentos representam, esta ligação. Ou seja, uh, uh, dizer que há o judeu puro e o judeu impuro é impossível dizer-se isso.
3: Agora, eu posso fazer aqui uma intervenção eh, em, relação, claro. em
2: relação a isso, que, que é o seguinte: que
3: é eu. O, o povo judeu é o tesouro para Deus, tal como foi dito, e Deus quis da, do seu povo a fidelidade é uma espécie de aliança conjugal entre Deus e o seu povo, e, e se nós olharmos para toda a história sagrada, a história do Antigo Testamento, o que vemos é que essa é uma relação tensa, não totalmente conseguida. Portanto, é como se fosse daqueles casais que têm épocas difíceis. É verdade. <risos> portanto, e, pronto é, é toda uma história de fidelidade e infidelidade. Uh, mas aquilo que Deus espera é a fidelidade, não é? Pronto, isto é, é para dizer que eu, eu compreendo que se cruza a ideia da obediência do coração a Deus e, ao mesmo tempo, a pertença a um povo, que essa... É, é um dado objetivo, quer dizer, não depende da, da disposição psicológica da pessoa. A pessoa ou pertence aquele povo ou não pertence. E, portanto, é judeu nesse aspecto. Mas pode-se dizer que ser judeu também é uma espécie de chamamento que Deus faz à obediência. Sem não só dúvida. do povo como um todo, mas também de cada judeu em particular. Isto é, pode-se dizer assim, não é?
0: Sim, sim, sem dúvida. E, e se assim é, então há aqueles que... Se comportam dentro do, do padrão da autenticidade e os que estão fora desse padrão.
2: Henrique, é, é... é, sim, é correto. Mas é sim, e mas, não ao mesmo tempo, não é porque... Sim, Sim, e não, porque. Exatamente. Mas, mas Henrique, oh, mas, é importante percebermos que é, a definição de, de, de judeu puro e impuro é algo que não é, imposs, é, é impossível de ser feita. Porque, para Deus uh, e o, o Pedro voltou, voltou a mencionar uh, uma, fase, uma, uma frase que é, que é fundamental percebermos qual é a ligação de que Deus quer para com o homem uh, é sem dúvidas é a obediência também, mas também com algumas desavenças no meio bastantes até, inclusive. Agora não se pode definir. Eu acho que eu acho que a pergunta é fundamental e é uma pergunta bem bem complicada de responder que essa se essa nossa ouvinte fez ao Khalid é, 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 é muito difícil de respondermos o que é que é o verdadeiro crente o que é que é o verdadeiro crente e se os crentes também variam de acordo com as alturas com as alturas da história <risos> sim com a
0: evolução do tempo com a compreensão uh, com a compreensão que há sobre a
2: realidade Oh, oh Henrique uh, vamos lá, vamos vamos fazer uma pergunta uma pergunta global que eu penso que a senhora também fez essa pergunta uh, quando estava a conversar com o Khalid os inquisidores durante durante a Inquisição não eram cristãos
3: eram e eu agora posso então entrar e dizer que eram então, batizados...
0: Pedro Gil, há, há, há cristãos, verdadeiros cristãos e não, e não verdadeiros cristãos e os inquisidores não eram verdadeiros cristãos?
3: A pergunta sobre quem é verdade cristão é mais ou menos como estabelecer um ranking daqueles que estão mais bem posicionados no topo ser do ATP da, 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 da semana da passada. Exatamente. Mas como não queremos voltar ao programa da semana passada, queremos apenas dizer é não há rankings, só Deus conhece os corações, isto já foi dito aqui e é importante voltar a dizê-lo. Ao mesmo tempo, não faltam apelos a ser verdadeiramente crentes e até para quem conheça minimamente o Evangelho se calhar recorda-se de um diálogo interessante que Jesus esteve com um sujeito chamado Natanael, que Eu tinha tido uma conversa com um amigo que lhe tinha falado de Jesus pela primeira vez. Disse que era o Messias, que, tinha, que vinha de Nazaré. E ele disse: Pá, mas Nazaré pode alguma vez vir coisa boa. E Jesus, quando esteve com ele, disse-lhe, elogiou aquela franqueza e disse: Aqui está um verdadeiro israelita em quem não há dolo ou duplicidade. Portanto, falar-se de verdadeiro israelita ou verdadeiro crente, de alguma maneira, está presente. E, e, e julgo que qualquer cristão que tenha consciência e até gosto em ser cristão, no fundo gostaria de ser um verdadeiro cristão, quer dizer, até luta por isso. Por isso eu julgo que a expressão verdadeiro cristão, em vez de significar uma avaliação objetiva das pessoas, que para esse efeito esta expressão não é nada útil porque ninguém tem o critério com base no qual julgar, e
0: ninguém tem o conhecimento total da pessoa para poder julgar Pois, porque esse meio... ainda é outro problema é quem é que ofere desta quem é que é fer desta autenticidade, não é?
3: Exatamente, portanto, é, é, o mais importante é que a expressão, em todo o caso, não é totalmente inútil porque pode significar duas coisas. Primeiro, um certo apelo à plenitude Portanto, o verdadeiro cristão é aquela pessoa que, que tem mais riqueza e nós conhecemos pessoas que são verdadeiramente crentes e nós próprios chamaremos assim esta pessoa é verdadeiramente um cristão temos até gosto em poder dizer isso de alguém e quem nos der até, se calhar encontrar-nos com mais pessoas assim na nossa vida até julgamos que o mundo melhoraria muito se houvesse mais verdadeiros crentes pessoas verdadeiramente de Deus agora, ao mesmo tempo também é útil para dizer para assinalar os mínimos da fé Vamos imaginar, agora estamos na época <coughs> em que provavelmente o Sporting estará a festejar um feito que não, não tinha há muitos anos, feito, não é? Um feito, um feito histórico. <coughs> histórico, e nós podemos perguntar: o que é que é um verdadeiro sportingista? Se calhar também não existe esse conceito. Mas vamos imaginar que temos um sportinguista à nossa frente que não se alegra com o campeonato, que não sabe o nome dos jogadores, não sabe em que cidade fica o estádio, não está a par das polémicas que estão à volta dos seus jogadores e, de, e, o, e se o treinador é ou não, tem ou não certificado todo para ser treinador. Então a, a pergunta que se pode fazer é mas este homem ainda é sportinguista, ainda que o diga? Pronto, porque é assim, o, o cristão, quando é batizado afirma uma série de coisas, afirma ter fé, aceitar certas coisas. E quando assiste à missa todos os domingos, que é o momento mais importante da vida de um cristão, ele afirma, é convidado a dizer que acredita em Deus Pai em Jesus Cristo, no Espírito Santo, e acredita na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos e na remissão dos pecados e na restauração da carne. Ora, se viesse um cristão dizer: Ah, mas eu não acredito na restauração da carne, eu também acho que não há remissão dos pecados, agora isso da Santíssima Trindade era de antes, já não é agora assim, e nós podemos com razão e objetividade dizer: Não me digas que és cristão, tu não és um verdadeiro cristão. Um cristão, há uns mínimos. Que são indispensáveis. Portanto, e nesse sentido, portanto, a palavra, a expressão, pode atuar aqui em dois planos. Um é como apelo à santidade, todos nós gostaríamos de ser verdadeiros cristãos, no caso dos cristãos, e por outro lado, é uma indicação do mínimo. É para um cristão que não afirme certas coisas. Não, não pode ser cristão. É verdade que um cristão pode não, não achar boa ideia ir a Fátima. Pronto, Um católico pode não ter outras preferências. Isso não é um problema. Agora, se achar que Cristia não está presente o Jesus Cristo, então há ali um problema importante de,
0: de identidade. Isto não então, tem de como exclusão. como é que exclusão. para um cristão, desculpem interromper Pedro Gil, como é que para um cristão se definem esses mínimos? Eu acho que estamos aqui relativamente a, a, a esta... A, aos cristãos estamos a progredir na identificação de um, de um número de requisitos que devem ser cumpridos para que possa ser verdadeira cristão.
3: Sim, nós temos que ter muito cuidado porque pois isso é muito a religião complicado. não funciona a religião não funciona à base de verificação, não é? um, um, uma, checklist uma checklist de coisas nem existe, sobretudo, uma ASAI ou uma ML que venham atrás de nós a ver se estamos a cumprir ou não. E portanto temos que ter muito cuidado com estas conversas porque as pessoas no processo de aproximação a Deus às vezes o caminho é muito gradual e não vale a pena criar aqui mecanismos legalistas que só perturbam os processos livres das pessoas. Portanto, normalmente, um verdadeiro crente, o que é que é? Em primeiro lugar, é uma pessoa que procura realmente a Deus. Em segundo lugar, procura a verdade sobre Deus. Quer saber a verdade sobre quem é Deus. E, habitualmente, até está em resposta a uma inquietação, a uma iniciativa que Deus teve para consigo. E, portanto, é toda uma, uma envolvência interior. Portanto, nós não estamos apenas a verificar se no seu património de conhecimentos adquiridos se estão lá todas as ideias que a própria igreja considera que são mínimas para serem conhecidas. Portanto, isto é uma, uma conversa melindrosa e que tem muito, que ser ter com um cautelio, provavelmente
0: é? muito. o inquisidor a que se referia ao Isaac Assor, tem, tem essas convicções.
3: O inquisidor pode, por exemplo, lá está, pode ter essas convicções, pode nós essa... ao mesmo tempo uh, temos que ter muito, também muito cuidado em aferir a, como, é que, como é que uma pessoa daquele tempo Vivenciava aqueles problemas Eu acho que cada época da história Tem uma zona de consciência muito sensível Para problemas contemporâneos mas deve ter uma zona da sua consciência que está insensível para problemas contemporâneos de que se não dá conta. E eu acredito que, ainda na época que nós estamos a viver, eu, como cristão, deve haver zonas da minha vida em que eu não dou importância a coisas que, se calhar, num contexto cultural daqui a um século, eu acharia que são sim, sim, muito acordo. importantes, não é? Portanto, temos de ter-me cuidado, porque o que importa, no caso da Inquisição, era, por um lado, aproximar-se da mentalidade
2: da altura e saber oh, oh. se as pessoas tinham razões suficientes oh, oh, Pedro, para eu só falei, estar alertadas. Eu, eu, eu eu só dei o exemplo da Inquisição precisamente porque aquela senhora colocou essa questão. Sim, 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 e da mesma eu... forma, da mesma forma, desculpa ter interrompido, da mesma forma, eh, aos dias de hoje eh, assist, assistimos em, eh, a barbáries em nome de Deus que continuam a ser efetuadas também por, 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 por outras religiões, outras ditas religiões. Eh, e, e, e serão essas pessoas verdadeiros religiosos, verdadeiros crentes? Se calhar são,
3: não sei. Eu, eu, eu acho que podem, Bom, subjetivamente, podem ser com toda a sinceridade. Outra coisa é que, tem que pelo menos no caso do cristianismo, nós estamos sempre a ferir-nos em função de Cristo, não em função da nossa época histórica apenas. Pois. Mas, e, e também ao mesmo tempo, também temos que atuar com o grau de consciência com que atuamos. Isto é com o grau de, ma, de, ma, de bondade não, não. ou malícia. Podemos fazer coisas com uma intenção e um
1: Há aqui um aspecto que eu gostava de acrescentar, que é, por um lado... É verdade que o referencial é Jesus, é Muhammad, é Abraão, são os nossos profetas, não é? Mas, um, e é verdade que esse juízo também vai sendo um bocadinho permeável o contexto, não é? Aquilo que noutras alturas era admissível, se calhar aos dias de hoje, já não é assim tão admissível, não é? Ou as coisas vão mudando ao longo do tempo, e os valores sociais, morais vão mudando também, não é? É fruto do contexto, mas há aqui um aspecto que para mim é muito importante. O balanço tem que ser positivo. Por mais que eu me considere um verdadeiro crente, eu faço as cinco orações diárias, eu dê caridade, eu oro a Deus, eu faço tudo aquilo que em princípio me levariam a ser um bom muçulmano, seja para com Deus, seja para com os meus semelhantes, os meus irmãos, não é? os meus pares, eu depois também não posso fazer atos de maldade, não é? ocultos, escondidos, para que esse, esse balanço seja negativo. Agora... É como o Pedro disse, não há nenhuma autoridade é que extraterrena é que faz e humana com legitimidade para aferir disso, não é? Quem
2: é que faz esse balanço? Ninguém.
1: Que, precisamente, Isaac, que é difícil. <risos> faz Deus. Nós faz não Deus? reconhecemos... Não, de, não, oh, não. Isaac, eu e tu especialmente não o reconhecemos. Não temos Papa, não é? Talvez para os católicos pudesse ser o Papa, mas para nós muçulmanos nós não reconhecemos. Ninguém uh, humano que tenha capacidade de fazer esse juízo a não ser Deus.
0: E, e, e os, os, os católicos também não reconhecem que o Papa possa ter essa função. Não, não alinhado. O
3: Papa não faz o juízo. Como digo, não existe
1: na Igreja
2: um ranking das pessoas, portanto, não. Pronto, então, ou seja, então estamos perfeitamente todos no mesmo barco, por assim dizer. muito Estamos ou muito seja, alinhados. É, é, não, é que é, é, esse ranking do mais e do menos não existe. Pois, não existe, exatamente. Não existe. Quer dizer, e é muito complicado e é, é, é até perigoso é começar-se a entrar num, numa tentativa de que eu sou mais porque faço um, dois, três, quatro. Bem, nós temos no judaísmo, há 613 preceitos escritos na Torá. Quer dizer, só aquele que cumpre os 613 preceitos é que é judeu?
1: Pois, não tem sentido, não é? O que não, se calhar poderia fazer sentido é dizer que é é um bom muçulmano, um bom cristão, um bom judeu, não, não mas, mais cristão, não é? Mas, mais mesmo, mas,
2: mas mesmo assim, mesmo o bom, eu acho que, 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 que não está não, não nas nossas é bocas. Não pode estar nas nossas bocas nós estarmos a definir que o nosso irmão é menos, é, é bom ou é mau. Essa classificação tem que ser feita. E essa, não é a classificação, esse juízo é feito é por Deus, não é feito por os homens.
1: Porque, porque se repararem, há aqui uma coisa que eu há pouco tentei versar, sobre a qual tentei versar, não sei se fui claro, que é, no fundo, por sermos crentes e acreditarmos em Deus, a verdadeira crença. É nós deixarmos que esse juízo seja feito por Deus e não pelos seres humanos, não é? No fundo, o que é, o que é a essência da nossa crença? É nós, no caso do Islão, submetermos voluntariamente, não só à vontade divina, mas ao juízo, à autoridade e à legitimidade que só Deus tem. E portanto, nesse contexto, os seres humanos estão excluídos dessa, desse, desse raciocínio e dessa análise, por assim dizer. É?
0: Portanto, constato que as vossas respostas vão um pouco no sentido, uh, uh, não correspondem ao objetivo desta nossa ouvinte, que era perceber como é que se identifica um verdadeiro muçulmano, um verdadeiro cristão ou um verdadeiro judeu.
3: Sim, dessa maneira não. Eu, outra coisa, como digo, acho que é importante é saber que, que as religiões têm propostas concretas, têm ideias claro. concretas, definidas. Portanto, alguém que diga que tem aquela religião e in intencionalmente negar essas afirmações essenciais, essa pessoa tem um problema de identidade. Agora, eu não, não vou dizer se é bom, se é mau, se é verdadeiro. Eu não me compete a mim, pronto. Mas a pessoa tem que ter consciência de que se afirma aquela fé, é muito estranho que não subscreva aquilo que a fé afirma, mas
1: pronto. o oh, oh Pedro, era aquilo que tu há pouco dizias, não é, em relação ao cristianismo. Por exemplo, se um muçulmano disser assim, eu sou muçulmano e afirmo como muçulmano, mas eu não acredito que Muhammad foi mensageiro de Deus. Bom, é como tu disseste, em princípio, essa pessoa terá um tem problema. Um, um grave, grave problema, um, problema, tem um, um, tem ir, um é? grave problema. Ou, ou, por exemplo, e lá está, era há pouco o raciocínio que eu estava a ter: um muçulmano que diga, ah, mas eu sou muçulmano, mas eu quero autoemular-me, acho justo e razoável uh, colocar uma bomba ou fazer um atentado em nome do Islão. Do meu ponto de vista, eu acho que essa pessoa tem um problema, porque tem ali uma, um, uma identidade que não, que não corresponde, não é? Tem ali uma, um problema individual para resolver, não é? Isso, mas... isso para mim acho que é, é claro. Muito
0: bem. Penso que uh, dissemos o que se poderia dizer sobre esta pergunta que nos foi feita por um ouvinte uh, e uh, é tempo de mudarmos de, de assunto. Eu gostava de abordar agora um outro, um outro tema que um, li numa, uh, num artigo a que me foi recomendado de uma, um, de uma publicação em inglês, o Spectator, que fala sobre um problema que, de alguma forma, já mais do que uma vez foi abordado nos nossos programas, que tem a ver com aquilo que, traduzindo literalmente da expressão inglesa, se chamaria literacia religiosa, ou possibilidade de compreender e de, de falar sobre temas de religião. E um, a notícia refere à existência de um grupo interpartidário no Parlamento uh, Britânico, que é uma realidade que existe muito frequentemente, são os chamados all-party Parliamentary Group, e que neste caso trabalhou sobre o tema da religião e de, dos meios de comunicação social, tendo chegado à conclusão de que havia na comunicação social um déficit de conhecimento da realidade religiosa que faz com que uh, uh, a realidade religiosa tenha um tratamento uh, muitas vezes insuficiente em, quanti em quantidade, outras vezes deficiente em qualidade. E o que eu gostava uh, de. Aproveitar também no programa de hoje era para conhecer a vossa opinião sobre, sobre esta realidade, porque segundo estes parlamentares britânicos, esta situação acaba por também comprometer não só os princípios da liberdade religiosa, mas dizem alguns também da liberdade de transmitir aquilo que se passa na, na realidade da sociedade em que essa, essas religiões e essa comunicação social estão envolvidas. E assim, a minha pergunta, e começo talvez pelo Pedro Gil, que além do mais é, é um especialista nesta matéria, porque é um homem da comunicação, é, é, o que é que lhe parece, aliás lembro-me que o Pedro Gil já teve, é, pelo menos uma vez, quando... Papa Bento XVI veio a Portugal, esteve a fazer um curso sobre terminologia e literacia religiosa precisamente para jornalistas que iam acompanhar o Papa, tanto quanto eu sei. E por isso pergunto se o Pedro Gil, que tem essa experiência, e esse conhecimento, subscreve esta, esta análise feita por este grupo interpartidário do Parlamento Inglês.
3: Eu subscrevo e, e felicito o diagnóstico, eu, eu, eu rejeito a terapia que é proposta. Portanto, na parte do diagnóstico de que existe uma grande ignorância religiosa por parte de muitos profissionais da comunicação, eu acho que isso é evidente, é preciso não esquecer, estamos numa época em que eu julgo que até mesmo muitos crentes vivem nessa ignorância da sua própria religião, portanto não é, não é, isto não é um juízo negativo sobre uma classe, tem a ver com o facto de, de se dar também na, na classe dos jornalistas uma mesma ignorância que se respira em geral na sociedade. E portanto, para quem tem que fazer notícias sobre matéria religiosa, um maior conhecimento da religião é fundamental. Em que é que eu não concordo uh, neste, na, naquilo que se diz aqui quanto às propostas desta comissão? É que se vem a falar de que a resolução dessa ignorância ou dessa deficiência se faz por um apelo a que se respeita a experiência religiosa como tal e, e, e é nisso que se faz uh, enfim, a aposta principal como resposta passando por fazer uma formação obrigatória em literacia religiosa o quem escreveu o artigo dou a entender é que se nós não estamos aqui a falar mais de informação sobre as religiões e o seu modo de ver mas estamos a pedir sobretudo uma atitude de respeito nós podemos estar a condicionar muito e não estou a dizer que não seja bom ter respeito simplesmente é daquelas coisas que não é assim facilmente exigível Portanto, eu diria que informação religiosa, sim. As pessoas devem entender melhor o vocabulário, o significado, qual é a fé das pessoas, porque isso tem que ser comunicável. Se se respeita ou não, isso eu acho que depende muito da ação das próprias religiões. As comunidades porque, religiosas porque devem os... ter o cuidado porque... de se elas próprias, se, se mostrarem e manifestarem aos interlocutores do meio social para dessa maneira dar a entender que uma religião até é respeitável. Pronto, é respeitável. Ó oh, é, é... oh, oh Pedro,
2: oh Pedro posso-te posso fazer uma pergunta? Tu que és um homem claro. da comunicação, eu vou, eu, eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo aqui há uns anos atrás, em que fui convidado para comentar uma notícia, algo, num canal televisivo, e uh, em pleno telejornal, jornal de notícias, uh, comecei a ouvir, estava a ouvir o que a comentadora, o que a locutora estava a falar, e ela disse uma coisa que me pôs os cabelos em pé na altura e tive que me segurar porque ainda não estava ao vivo. Ela disse assim, em relação ao exército de Israel, o exército judaico fez determinada ação militar. Bem, e isso é uma coisa que eu isso demonstra uma falta de. Claro. De, 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 de conhecimento. De porque, no, porque no exército de Israel existem drusos, existem cristãos e existem judeus. Porque e católicos. O exército, o exército é do Estado, o exército não é da religião. Exatamente. É... Ou seja. Mas, ou seja, isso... é, 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 estes, estes, estes termos. E eu, eu, eu li também a notícia que o, que o Henrique citou. É, é, fala também numas numa, 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 numa outras. Numas outras. É, chamemos uh, denominações que são usadas muito pelo, pela comunicação social que tem a ver com uh, jihadis, jihadi, jihadi, jihadistas fala-se dos jihadistas mas um jihadista é, é, tem que ser automaticamente um terrorista? Pois quer dizer, eu acho que são
3: as aporias aos problemas deste tipo de proposta uh, portanto, sem dúvida nenhuma a informação tem que ser uh, mais uh, correta uh, Rigorosa e para isso é preciso mais informação. Não se deve exigir mais do que isso. Depois, penso que não é necessário que criar mecanismos de obrigatoriedade de formação, nem mas de requisitos corte, mas... de. de, de, de capacitação para informação religiosa porque senão qualquer dia nós estamos a classificar as pessoas. Eu acho que é preferível um esforço cultural de diálogo entre as claro. confecções religiosas e os profissionais
1: Mas oh, que... Pedro, deixa-me acrescentar aqui uma coisa. Eu, eu por um lado eu percebo e, e eu acho que lá está, há um aspecto de voluntarismo nas nossas religiões que é importante observar, não só para os crentes, mas até para aqueles que não sendo crentes só aprendem sobre o Islão quem quer e quem tem curiosidade sobre isso sobre tal. Mas eu também acho acho que é importante haver um mínimo de conhecimento nas nossas escolas e no, na, 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 educação. na educação. Mas dos a questão mais novos, aqui porquê?
0: que o Pedro Gil está a referir oh, oh ao não, não é o conhecimento, é a partir do conhecimento haver uma espécie de dever de abstenção, de abordar certos assuntos e de, de tratar de certa forma certos assuntos, uh, o que também põe em causa a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão também inclui a liberdade de desagradar aos outros, porque se, o, o, que, o que está aqui na, na terapia, que eu julgo que é isso que o Pedro Gil se referia, é um consensualismo sobre os assuntos que também põe em causa a liberdade de expressão. E, portanto, uma coisa é o desconhecimento sobre as religiões, que é um problema sobre o qual já falámos muitas vezes neste programa, outra coisa é que o conhecimento sobre as religiões leva a não poder pronunciar-se criticamente sobre as próprias religiões. É seria
3: uma... Era isso que o Pedro Gil queria dizer? É, sim. É o que se propõe é uma espécie de aplicação de uma mordaça politicamente correta em temas religiosos. E eu acho que isso Como é se altamente... se faz
1: com tantos outros temas, não é, Pedro?
3: Sim, mas isto é totalmente doentio, quer dizer. É... Assim, assim não se vai conseguir respirar em liberdade.
0: É, é terrível. Porque, levado isso ao extremo, então, teriam sido justificadas as, as acusações feitas contra o Charlie Hebdore relativamente à publicação das, 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 é das caricaturas de Maomé, é claro. porque aqui uh, o que está subjacente a esta terapia é o compromisso de nunca ofender. Ora, o compromisso de nunca ofender é também um compromisso de restringir a liberdade religiosa.
3: Eu não digo que a atuação do Charlie Hebdo seja correta, mas o caminho para resolver esse problema não é desta maneira. Pronto, isso é aquilo que eu acho.
0: Khalid Jamal.
1: Bom, eu, em relação à questão de, de, do problema, também não se pode resolver, eu aí concordo parcialmente com o Pedro, não é? Quer dizer, não se pode resolver o problema de... de as, as coisas nunca podem ser resolvidas à lei da bala, não é? Quer dizer, temos de ter sempre alguma parcimónia, ou seja, é, por um lado conceder liberdade de expressão às pessoas embora como sabem a minha posição é que a liberdade de expressão não seja absoluta, não há nenhuma a liberdade, isto é um princípio básico mas que às vezes é difícil na prática que é costuma-se dizer, eu tenho uma amiga que brinca e diz, na prática a teoria é outra, não é? E de facto é verdade Todos nós sabemos muito bem, em teoria, que a minha liberdade termina quando começa a do próximo. E, portanto, a minha liberdade para não acreditar em Jesus como filho de Deus é quase absoluta e é-me concedida publicamente, mas desde que eu, ao fazer essa afirmação de que Jesus não é filho de Deus, não ofenda o Pedro Gil, que eu entendo como filho de Deus. A partir do momento em que eu ofender o Pedro e, e, e falar mal de Jesus... Embora ele também tenha um lugar especial e sagrado na minha religião, pois bem, eu aí já estou, já estou a exceder-me, não é? E esse excesso e esse ultrapassar de fronteira é que eu acho que, que, que é indesejável e que, e que provoca bem, mas... muitas vezes o drama da, da, das sociedades atuais. Está bem, mas
2: como é que tu controlas isso? Em termos, em termos só, só com uma... Ou seja, com, 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 com alguma formação, penso eu. Oh Isaac, eu, esse, eu, é... eu acho que acima de tudo esse confuso falar... não é
1: com as leis.
2: Estamos a falar na comunicação... Na comunicação é... Não, não é na comunicação diária entre as pessoas, mas imagino num órgão social, num órgão, social, num órgão oh, de comunicação Isaac, social.
1: sabe sabe o que é? Desculpem eu estar a ser, se calhar, excessivamente otimista, mas é com uma dose de bom senso. A comunicação social, quando muitas vezes ultrapassa as fronteiras, também tem consciência que está a pisar o risco. Ninguém no seu verdadeiro juízo, seja um jornalista, seja um padre, seja um político, quando instrumentaliza a religião, seja em seu favor para com isso obter votos, seja criticando-a também para obter, a, a, no fundo, a simpatia do povo inverso, do público inverso, ele sabe muito bem o que está a fazer. E, portanto, se calhar deveria pensar duas vezes, porque isso não é uma coisa de, de uma pessoa bondosa, diria eu, não é? Eu posso ir a Israel e falar mal dos muçulmanos, ou de outros, ou dos palestinianos, para com isso colher simpatia, e o contrário. Eu posso ir a um público religioso e falar mal daqueles que não acreditam em Deus. Mas, isso Kali, é mas um consensualismo
0: fazer. artificial resolve o problema?
1: O consensualismo… Uh, uh, para mim não, Henrique, para mim não. Eu acho que há mínimos que podem ser quase intocáveis, como por exemplo A Majesty da Queen é no Reino Unido, mas o consensualismo martelado e forçado não resolve, Henrique. Eu acho que aí entre os dois, eu sou um filho uh, de um Portugal depois do 25 de Abril, não sei o que é viver sem liberdade de expressão. Mas para mim se há valor que vale a liberdade de expressão. E olha que eu digo isto com uma certa mágoa em relação às caricaturas de Maomé, que a mim também me magoaram. Mas eu prefiro ter caricaturas de Maomé do que ter uma ditadura e não ter acesso à liberdade de expressão.
0: Pedro Gil, para terminar este ponto, é... só uma pergunta final. Uh, estamos mesmo a terminar uh, o, o nosso tempo. O que é que é uh, o caminho que para uh, um especialista uh, é preciso percorrer na relação uh, entre as religiões e a comunicação social?
3: Eu, na, na verdade, aquilo que acho que é mais importante é que as religiões tenham pessoas dedicadas uh, especificamente a fazer a interação cultural com os mediadores da opinião que existem na sociedade o que significa promover contactos, encontros, diálogos em conjunto, e eu acho que a religião é um tema suficientemente interessante e que respeita suficientemente as pessoas para que esses encontros sejam muito gratificantes e onde se pode, eventualmente, até crescer bastante na sabedoria eh, coletiva como um todo, portanto, a própria cultura se amadurece. E acho que se aprende a fazer uma coisa que é respeitar as pessoas sempre, ainda que as ideias não nos mereçam respeito.
0: Portanto, o Pedro Gil é mais favorável à existência de, de pessoas nas religiões que interagem com a, a comunicação social do que jornalistas especializados em religião nas redações dos órgãos de comunicação.
3: As duas coisas são compatíveis. O que eu, não, o que eu acho é que não podemos impor que haja jornalistas uh, especializados assim... O, obrigando a ter um certo certificado de habilitações portanto, uns requisitos Exatamente. obrigatórios tudo isso me perturba, essa ideia só
0: claro. Muito bem, estamos no, no fim do nosso tempo já não temos tempo sequer para as recomendações vamos voltar para a semana dois, oito dias, com mais uma edição de Deus Criou o Mundo um programa de autoria e produção de Carlos Cavia e com cuidados técnicos de João Carrasco comigo Henrique Mota, que muder, voltarão para a semana, Isaac Açor, judeu, Khalid Jamal, muçulmano e Pedro Gil, católico. Em nome de todos, boa noite, até para a semana, se Deus quiser.